0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Klara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag har vi med oss Betty Vasenius som driver The B Room i Växjö, ett av Sveriges första butikgym. Välkommen Betty. Tack så mycket. Det är jättelyxigt att ha dig här. Du är ju både min och Klara stora inspiratörer inom träning och har ju också lärt oss en hel del inom kettlebells vad säger man, skolan ja. eller
1: skolorna kanske man ska säga. Ja. Tusen tack för att jag får vara med. Jätteroligt och detsamma till er. Vi har Tackliga. längtat
2: efter, du var ju på våran A-lista när vi startade yeah, men, <laughs> vi gör ju väldigt, <laughs> väldigt. <laughs> och nu fick vi passa på idag eftersom du
0: har ju haft en workshop här vid Lofsangrippens ja. studio i Kettevell. Mm. Och det var ju fullt ös och eh, i början så såg alla lite så här tysta och eh, liksom lite så blyg ut. Och
2: sen när det väl kom igång så var släppte och lossa och det var svingar hejvilt. Och det var och massa frågor. Ja, ja det, det gillar vi. Betty, du har ju en väldigt imponerande CV med många Utbildningar i bagaget och har jobbat länge nu med träning. Du är både personlig tränare och Kettebell-coach. Kan inte du berätta lite grann om din, om din bakgrund? Ja, jag
1: är Kettebell-coach och har faktiskt börjat min karriär inom träningsbranschen som Kettebell-coach och mammatränare. Och allt börjar ju då med att jag ville börja träna hemma under min andra. Mammaledighet och sökte då redskap som funkade att ha som hemmaredskap. Och det skulle vara effektivt och det skulle liksom då ge det jag sökte: då just då. det här med effektiv träning och träning och inte behöver ha en massa redskap hemma. Och då hittade jag och gick utbildningar, workshops och kände då liksom att min nu blivna mammakropp har stärkts och kände att det här vill jag lära mig mer om. Så det är den vägen det är då att jag har fördjupat mig och gått en massa utbildningar just inom kettebells och så småningom också då mammaträning. Så min vision var ju då att jag skulle eh, lära mammor och träna rätt efter då en graviditet och att man visst kunde träna hemma och kunna stärka upp sin kropp med hemmaträning.
2: På vilket sätt är kettlebellen ett bra redskap för... För både kvinnor och men just det här att man, att man faktiskt kan använda det hemma.
1: Det är just det att det är ju så enkelt att ha det hemma. Att det inte har ingen plats. Och att man kan träna allt med en och samma vikt eller redskap. Just det här att man kunde träna styrka och kondition och rörlighet och stabilitet. Och, och även då kunna känna liksom att man, att man blev faktiskt trött det är det det brukar vara och det är det man många gånger då söker just det här att känslan av att liksom bli så här jättetrött och svettig och flåsig liksom och att ett enda redskap kan ge det så det var ju det som gjorde att, att jag fastnade och att jag kan tänka mig många fastnar just för redskapet då, att, man, att man känner att det är heltäckande att det ger allt.
2: Och att man ändå kan ta i precis som du säger jag har precis haft samma erfarenhet som du med kettebellen jag började hemma med kettlebell till Youtube-videos. Mm. Och eh, är ju lite också så att jag gillar inte när det drar ut på tiden eller jobbar väldigt länge. Eh, jag tycker om att ta i, slita i saker och, liksom, och, ja, och att det ska vara tungt. Och då var det ju perfekt Och eh, just att man kan jobba med intervaller. Mm. Och man vet att liksom, nu kommer jag köra 20 minuter eh, och jag kommer belasta kroppen och mm. sen är det klart. Mm. Underbart.
0: Mm. Jag tror också att jag har... Jag har haft kettlebells till och från i min träning egentligen ganska länge eller i alla fall sedan jag började träna på om man tittar på så här, sats och mm. alltså den typen av gym där man hade tillgång till det innan jag hade det hemma men för mig var det nog mycket också så här, det här hur jag tänker med kettlebellen nu att man kan använda det till allt som, mm. en, som ett komplement och som assisterande övningar och som att det starkare för mig då i, i mina styrkelyftsövningar mm. eh, då tänkte jag mer på det så här, det var svingar och that's it liksom. mm. så, uh, jag tror att, och där tror jag att många är idag också mm. och det är det vi tänker lite med det här avsnittet också att vi ska prata lite mer, brett om liksom just kettlebell så vad kan man använda dem till och varför är det så bra redskap men just att man man kan göra så mycket mer och
1: att man kan egentligen använda det som ett komplett redskap i din mm. träning. Och att det fortfarande är ett redskap. Att man inte fastnade i det, vilket jag gjorde då liksom när jag kom igång och började hitta ketteberglägen. Att jag verkligen fastnade, att jag nördade in mig och jag fanns ingenting annat än kettlebells Och jag då trodde att det kunde ju ersätta allt annat att jag inte behövde använda med, an, jobba med andra redskap utan det räckte ju med kettebells. Och det vet jag ju idag då att så är det ju inte utan det är ett redskap och det är komplement till allt det andra. Och det är viktigt att man tänker så på kettlebellen just att det är faktiskt ett redskap och ingenting annat.
0: Och som vi har pratat mycket om också. Ett redskap som är väldigt bra att inleda sina, grund, alltså sin, yeah. sina grundrörelseträning med egentligen mm. Mm. innan man går på skivstång. Att faktiskt behärska kettlebellen först mm. och sen gå på skivstång och sen kan man ha det som ett komplement eller tillsammans med. Mm. Istället för att vara så Liksom det här med att man ska gå på skivstång så är det jätt mycket smidigare och enklare och det är lättare att hantera på det mm. sättet.
1: Mm. Absolut, mycket kroppskontroll, eh, koordination stabilitet, rörlighet och, och få de bitarna först innan man börjar belasta kroppen med tyngre vikter
2: och sen Eller det här med redskap. flow, flow upplever jag mycket mm. att, för vi alla tre har ju lite samma grundtänk i träningen också som handlar om det här att man måste behärska en rörelse och kunna upprepa den många gånger mm. innan man ökar belastningen och då är Kettebellen ett grymt redskap för att just kunna jobba med samma rörelse i samma flow under en, <coughs> under en längre tid
0: Ja och vi, vi ska ju även gå in på, det finns ju, det går ju alltid att komma in på det här för att vi, vi, vi hörde det också här lite på workshopen, det här med rätt och fel. Mm. Att det kommer ju alltid upp när man pratar, när, speciellt när man börjar prata om kettlebellsvinga, när man pratar om snatch och, och de, här, mm. de här delarna. Så är det en alltid en dialog om Så där kan man inte göra, så där ska man göra och så, så, så. Det tänkte, Vi ska gå in lite mer på de olika stilarna men jag måste bara berätta en så rolig, sist jag... Eh, vad ska man säga, tränade kettlebells och Betty och Klara var med så grät jag. Ja, ja. <laughs> du var, vi var på en kettlebellutbildning med Leiko som mm. du var med. För var det kanske mer var med på du hade ju koll på det men du var med i alla fall mer i, i liksom bara påminnelse och, hur, ja, och hur, hur man lär ut. läggs ja. upp. Ja, precis. Eh, men i alla fall så du var ju med mer och gick runt och instruerade än vad du var som deltagare och då skulle vi göra en, vi skulle vilja testa på hur det är att tävla i kettlebell så du ska få berätta lite mer om det sen för jag ska inte gå in på några detaljer men i alla fall då ska man stå i jag tror att tävlingen är 10 minuter ja. och så ska man göra något som kallas long cycle och vi gjorde det här tror jag i tre minuter fyra, fyra minuter, minuter och jag ändå. tror att jag jag grät väl typ efter så två minuter för att det var så jäkla jobbigt men så det är så här min senaste erfarenhet med Kettlebells och Klara och eh, mm. Betty men helt fantastiskt roligt du var jätteduktig jag var väldigt <laughs> tacksam. också men det var det där panbenet. men ja.
1: kan det inte det är precis det det är Alltså kettlebellträning om man tänker sporten det är lika mycket mental träning som muskel och kroppsträning det är verkligen jättemycket mental. Styrka kunna härda ut. Ja, för det är det, är det, det, är. det är det man gör här där ute i tio
2: minuter. Precis, Men vi... Man får inte ställa ner den utan det handlar om att portionera ut sin energi yeah, och göra yeah. ett antal så många repetitioner man kan man på kan, den här tiden. På,
1: och med bra teknik då, så mm. att det räknas.
0: Mm. Ja, Vi ska lägga ut det där. Vi ska lägga ut ja, själva absolut. rörelsen. Vi, ska, vi lägger ut det och sen så ska ni få se hur man ska stå och göra i tio minuter. Mm. För det är helt bananas. Men kul. Men kan inte du berätta lite mer om. De olika stilarna och vad, liksom lite vad de som skiljer dem. Mm.
1: Det finns ju ett antal olika stilar, eller skolor kanske man säger. Absolut, och det är just det, det, är, det du sa här, att det är ju så mycket rätt och fel. Och egentligen så finns ju inget rätt och fel, utan det är helt och hållet vad syftet är med träningen. Och det är ju då, som du säger, olika skolor. Och det är RKC, den hårda stilen, hardstyle och det är ju... Kanske den första stilen då som, som, som har kommit till Sverige. Då, och det är ju Pavel då som har eh, tagit med sig då, liksom det ifrån USA, eller från Ryssland till USA och sen från USA till Sverige. Så det är hotstyle eller RKC-stilen och så har vi tävlingsstilen då eller softstyle-stilen eh, och sen så har det ju kommit in nu CrossFit-stilen också och det är ju så att det, är, det tränas ju ganska mycket kettlebells inom CrossFiten och det tävlas också eh, med kettlebellövningar eh, på CrossFit-tävlingar och så. Så det har ju fått eh, en egen liten stil eller skola och fitness kan och man och väl fitness säga och så finns ju med helt klart och det är ju där fitnessskolan är ju liksom mer den som man kanske använder, där man använder redskapet som en, som en vikt mm. så det kan man göra alltså olika fitnessövningar som visepskor <laughs> klara visa visepskor här med marklyft, och knäböj och, och pressar så mer som, som vanliga sylkövningar och, um, den stilen finns ju också och det är kanske den stilen som används mest på gymmen eller i gruppträning eller gruppklassform. Det är det man använder och det är ju det de flesta uh, kanske tänker på när man tänker kettlebellträning, gym eller hemma.
2: Och idag, vilken, vilken stil använder du dig av när du är som personlig tränare? Jag har ju börjat, alltså när jag började för många, många år sedan, då efter min andra
1: graviditet, så var det ju faktiskt RKC, den hårda stilen, eh, som jag då kom i kontakt med. Och då var det mycket YouTube och mycket internet, och det var ju det man såg då. Eh, så att jag har gått lite utbildningar eller workshops i det. Och kom i kontakt med äh, sporten och fastnade direkt. För det var ju precis det min mamma mammakropp äh, behövde eller mådde bra av. Och det är ju då en, en skonsammare stil. Äh, och det, där, det är ju det där jag är idag. Men jag jobbar ganska mycket även då med den äh, hårda stilen, eller heartstyle. Äh, och det är lite grann då beroende på kunden, alltså klienten man har. Äh, och klientens förutsättningar och målsättningar. Så det är, finns ju egentligen inget rätt. Ingen stil är mer rätt eller mer hårdare än den andra. Utan det är helt klart syftet som avgör vilken stil eller skola man
2: väljer. Det är lite som med knäböj upplever jag också. Att många klienter som kommer till mig som personlig tränare undrar vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Mm. Men allting handlar ju om precis vad du säger. Vad, vem och hur individen är som du har framför dig. Och jag skulle säga att de som håller på med träning och är väldigt... Så här, så här gör man, det här är rätt, så här ser ditt knäböj ut. Det är de som är lite mer ut och cyklar enligt mig. För att du, vi har alla olika förutsättningar, Absolut. vi har alla olika kroppar och behöver jobba på olika sätt. Mm.
0: Och så länge som, som man faktiskt har en bibehåller en teknik för det är just någonstans grunden och där är ju vi ganska lika, alla vi tre mm. är ganska teknik. hårda på den här teknik, <laughs> tekniken, men att så länge det är det som är bas för övningen att du gör din, Precis. exempelvis i svingen, din höftfällning och att mm. du har en bra position i ryggen, du har en bra anspänning i bålen och så vidare mm. så spelar det inte så stor roll vilken skola du använder Nej. för det handlar om att hitta din stil mm. men vi, just den här för det är ändå en fråga som, som jag upplever att man kan få rätt ofta det här med varför ska man svinga upp över huvudet? Mm. Alltså som, då, då
1: kallar det för crossfit. Svin ja, ja. Och varför svingar du med böjda armar och varför har du inte raka armar? Eh, och lite grann det jag kan känna ibland och det gör mig ju rätt så ledsen liksom, när man ser speciellt sociala medier. Då, liksom, att det är, vi är så himla duktiga på att rätta och kritisera och ha en massa åsikter kring varför saker och ting görs som de görs. Och det, det har jag varit väldigt noga med och liksom försiktig med att lägga ut sista tiden här, liksom, speciellt mina svingar för jag svingar ju med böjda armar och det är ofta man hör liksom att eh, men du, ja, jag gör ju fel för jag gör ju inte som du gör och då måste jag göra fel och då måste jag liksom söka hjälp, jag måste, någon måste ju lära mig för jag gör ju fel och det är ju verkligen inte så um, utan det är precis som du säger Johanna det är ju syftet som avgör liksom vad, vilken, vilken man väljer, om man väljer att göra en full swing eller en amerikansk swing eller om man väljer att göra då eh, GS swing som då är en väldigt kort Sving. Det är lite grann vad man har för syfte, varför man tränar. Och inom crossfitten, fulla svingen, då, det är ju helt rätt där när man tränar crossfit och speciellt om man har tävlingsambitioner. För att man tävlar ju inom crossfitten och svingen, fulla svingen, ingår ju där. Och tanken är ju då att man ska kunna mäta. Man ska kunna mäta, då, man ska kunna poängsätta, man ska kunna godkänna vissa eh, lyft eller svingar. Och då har man ju då kriterier som måste uppfyllas för att det ska vara godkänt och det ska räknas. Och inom crossfitten så har man då att man ska, örat ska synas när man jobbar upp då med svingen. Och att man har en sträckt höft, knä och att man då liksom har katebellen ovanför huvudet. Eh, och då måste man ju göra fulla svingar. För att man ska kunna, om man vill tävla inom crossfit så måste man träna fulla svingar för att kunna behärska fulla svingar och kunna få tävla och få godkända reps.
2: Det är så samma det. som när man gör armhävningar eh, ofta inom crossfit och tävlar i antal repetitioner. Då ska du gå ner med bröstet i golvet mm. och lyfta händerna. Mm från golvet för att man ska kunna räkna. För det blir jätteotydligt att räkna antal gånger om man bara ska jobba upp och ner Precis. utan att se det. Så allt, det handlar ju om allt ska ju det.
1: mätas och räknas och då måste man ju ha någonting att kunna mäta.
0: Och, och det är lite så som vi har pratat om tidigare också att ska man inte tävla mm. så finns det kanske ingen anledning till att göra vissa saker. Och, och där om man tittar på just svingen som vi har pratat om rätt mycket nu som är såklart är en stor, det är det som många mm. eh, tänker när man tänker just kettlebell så är det ju svingen som är stort. Men att det finns ju kanske ingen anledning till att Göra full sving om du inte ska tävla i kettlebells. Mm. Just för att svingens syfte är ju en höftfällning. Mm. Och när höften är helt utsträckt så har du, egentligen, precis som du pratade jättemycket om idag, så har du gjort klart mm. eh, svingen mm. och att så fort du börjar sträcka på armarna så får du en belastning på axlar och en, en, kanske en rörlighet mm. du inte har och tar ut den någon annanstans mm. så att just för gemene person så skulle jag nog ändå säga att vi, vi skulle inte kanske rekommendera att göra ra,
1: liksom, svingar över huvudet Nej, eh. och det är för att det ställer ju ganska höga krav eh rent tekniskt men även då på rörlighet. Att du verkligen har en bra rörlighet och stabilitet så att du inte går sönder eh, i dina axlar och kanske mycket rygg också. Vi, för ofta så blir det en kompensation. Alltså Har du en nedsatt rörlighet så kommer du ta ut den här rörligheten längre ner och många översträcker länden eller höften. Och då blir det ju gärna det här att man liksom svankar för mycket om man, man får besvär längre ner i kedjan. Så att en bra coach kommer ju såklart gå in och säga att du kanske inte ska jobba med fulla svingar för du inte du har inte rörligheten stabiliteten för det än. Utan vi kanske kan lägga in andra övningar som gör att du liksom får upp en bättre rörlighet och får bättre kontroll och stabilitet och göra dig redo för att kunna tävla i crossfit och kunna göra fulla svingar med bra teknik. Så det är lite grann det som är det viktiga att man känner att man liksom verkligen har den här kontrollen och har den här tekniken som behövs då för att kunna göra fulla svingar. Och sen så är det lite grann det här också precis som du säger att när höften är sträckt då är ju svingen avslutad. Så att vill du då jobba med pressar så kan du faktiskt göra eh, en snatch till exempel eller ryck för det har du då liksom en helkroppsrörelse där du då liksom inte belastar kroppen på samma sätt.
0: Så att vill, man ha liksom för, vill man ha det här helkropp och att man vill jobba över huvudet så finns det andra alternativ istället för att jobba med, med svingar över huvudet som, som också är bättre för både axlar och skulderparti.
2: Jag upplever ju att gemene man, som jag får ofta återkomma till det att jag vet att jag inte tränar alla människor i Sverige men många som kommer till mig som personlig tränare där använder jag ju svingen mycket just för att öva upp den här höftkontakten, explosiv höft, hip drive att mm. hitta och också att aktivera baksidan på kroppen för många idag är väldigt framåt aktiverade mm. och använder inte ryggen så mycket och då gör jag ju snarare ofta tvärtom mm. att jag tar bort nästan hela armmomentet och nästan låser armen det har jag ju lärt mig av dig mm. Betty mm. för att de verkligen ska få känna Hitta. på hur det är att mm. använda rumpan och använda baksida lår mm. och, att, och jag upplever att många verkligen inte har som du säger, rörligheten och styrkan, att, att jobba högre upp. För mm. att det blir väldigt mycket att armarna tar över, mm. att ryggen tar över på fel sätt mm. när, de, när de jobbar i ett större rörelseomfång. Så det,
1: det, det är helt klart att, att, att vill, man, vill man tävla, har man tävlingsambition så ska man ju såklart liksom träna fulla, eller amerikanska svingar. Men är det så att man tränar för att man tycker det är kul med träning och vill kunna utvecklas så är det kanske inte alltid det bästa, speciellt om man inte har rörligheten för det och jobba med fulla svingar bara för att det går. Så är det ju ändå bättre att man backar och kör vanliga svingar. Så finns det något som kallas för lagomsving, har jag fått lära mig här. Och det är då eh, Sveriges eh, svar på kostnadsfrågan. Eh, det låter väldigt svenskt. Ja. Det är ju då att man inte jobbar högre än till huvudhöjd. Mm. Och det ska också vara godkänt. Alltså under hakan då? Eller? Så armarna liksom strax vid eh, hakan eller pannan. Mm. Så inte högre än så. Så att man inte passerar huvudet Just det. Eh, med armarna då, eller katebellen. Eh, och det ska tydligen också vara godkänt inom, eh, inom alltså crossfit-sammanhang. Eh, så. så då är det kanske bättre att man kör lagom sin.
0: Nu har vi ju pratat om de här olika svingarna och då får man ju, kommer ju nästa fråga här tänker jag från alla som sitter här och funderar nu när de lyssnar på det här. Men vad är bäst för mig då? Vad ska jag göra? Vad svarar vi, vad svarar vi på det? Vilken sving är bäst?
1: Den, den du kan hantera och ha bra teknik i eh, och det är väldigt väldigt olika och återigen då liksom att syfte. Du får ju också avgöra lite grann vad du vill varför du vill träna just övningen sing. För är det för att du liksom vill få med alltså träna höften. För höften är ju viktig eh, i allt vi gör. Det är ju kroppens motor framåt. Och oavsett om vi är liksom motionärer eller om det är så att vi eh, tränar på högre nivå, så är det ju nånt eller löptränar för den delen. Så är det något som vi absolut behöver vara starka i. Och är det det du vill träna så svinga. sen Hur du svingar vilken stil du använder dig av spelar ju ingen roll. Bara du gör grundrörelsen höftfällning och verkligen liksom aktiverar och driver med höften. Vad är, det,
2: vad är det du som coach tittar på när du ser en nybörjare som svingar? Vad är det, finns det några, några såna principer du följer för att se att den utförs korrekt?
1: Det är, ju, det är ju grundrörelsen, höftfällning helt klart och där tittar vi jättemycket på det här ryggens position. Kan du hålla, rygg, hålla ryggen neutral? Har du en bra aktivering? Eh, driver du med höften eller gör du knäböjning? Är det en höftfällning, en höftdominant rörelse du gör? Eller är det en knädominant rörelse, en knäböjning du gör? Men framförallt ryggens position hur du håller din rygg. Och är det så att du vill om vi går in på det här med raka armar och böjda armar, det jag ofta ser när det är eh, tränande som inte har den här fina kroppskontrollen och kanske inte har kan hålla en neutral rygg, att de gärna faller fram att tyngden, kettebellens tyngd drar axlarna framåt att de tappar ryggens position på grund av det. Där brukar jag ju helt klart säga att ja men vill du svinga fortsätta svinga för vi vill komma åt höften. Det är det vi vill aktivera. Så böj på dina armar. Eller till och med krama om katebellen. Du behöver inte ens hålla ut katebellen ifrån kroppen utan håll den nära. Eller gör en god morning, Gör Eh, och då spelar det ingen roll om du har eh, men jag vill jobba med raka armar för det är det jag har sett eller lärt mig det är det som är den rätta svingen men om du inte kan hålla positionen hålla en rak rygg så kommer du att belasta din rygg och då har vi ju tappat syftet lite grann där så är det så att, att, att man vill träna kroppens baksida så, och inte kan hålla ryggen så brukar jag ju alltid rekommendera då att man jobbar nära kroppen håller vikten, katebellen nära kroppen eller plockar bort det helt och hållet ta bort redskapet och gör bara med kroppen
0: och det är lite där också. Det handlar ju väldigt mycket om. Även i, man kan tänka att det inte är så mycket, men att det handlar ju väldigt mycket om att ha kettleben nära kroppen, att den mm. inte ska ut och flyga för långt. Mm. bort. Precis. Och det är och väl det som tappar man lite. Har man inte den hanteringen när man då ska börja använda raka armar, så blir det lätt att man driver mm. nästan med armar och axlar, mm. kettlebellen från sig. Och då mm. blir ju rörelsen oftast rätt svår att hantera och den blir inte alltid korrekt.
1: Mm. Precis. Och det är just det här liksom för arbetsekonomi också. Att, att, speciellt som det är med skivs de som ni ofta liksom pratar om eh, att man liksom ska hålla redskapet nära av den anledningen: då för att spara energi, inte läcka energi utan kunna liksom jobba med bra arbetsekonomi. Och det är lite grann, om vi nu ser till sporten, då ser vi till är sporten, så är det ju precis det vi gör. Alltså man håller på länge, tio minuters arbete är det. och Det innebär då att du liksom måste verkligen hushålla krafterna, att du kan inte liksom tappa energi. Och då måste du hålla vikten nära för att kunna hålla på så länge. Så det är mycket mer uthållighetsträning än vad det är power och intensitet. Vilket då hardstyle eller RKC-stilen eller skolan handlar om. Det är det verkligen power. Skapa kraft, bromsa kraften och det gör man då liksom i moment.
0: Och då tänker jag ju direkt på när du pratar om kraft eller uthållighet. Det här lite mer som man ofta får fråga om liksom vilken vikt ska jag ha? Hur många kilo ska jag ha på min kettlebell? Och det är så här, nu skrattar alla, men det är för att alla den får frågan får man ja. hela tiden. Mm. Och då svarar jag alltid det beror på. Mm. Mm. Eh, men lite därför just det här hur man kan tänka. Låt oss säga att man har ett antal kettlebells hemma eh, och vill träna hemma. Hur, hur, liksom, hur kan man tänka med vikt- kontra styrka, kontra kondition och så vidare på sina kettlebells? Hur, liksom, vad skulle du säga där? för Det är
1: lite grann det som är så svårt när det gäller hemmaträning. För, eh, man kan ju inte heller köpa hem alla vikter som finns. Eh, utan ofta så köper man alldeles för, eh, för lätta vikter. Eh, vilket innebär för att när man åker bort till affären och ska handla en kettlebell då, så lyfter man kettlebellen eh, och känner att oj det här var ju tungt. Det här bör ju räcka och så kan man hem med en sexa eller en åtta. Och när man då liksom får in tekniken och börjar jobba på rätt sätt med kettlebellen då så inser man ganska så snabbt att det här var ju alldeles för lätt. Speciellt i svingen där vi är väldigt starka när vi får till tekniken så är vi ju väldigt starka i svingen och där behöver vi faktiskt belasta mer. För det kan ju också vara så att en lätt vikt kan göra att vi inte behöver aktivera höften att vi tappar syftet med övningen. För vi kan ju lätt dra med armarna. Och då har vi ju tappat syftet. Så det ska ju absolut vara en tyngre vikt. Och det är lite grann det som gör det svårt eh, om, man, om man är en hemmatränande att, att det är svårt att välja rätt vikt. Eh, och jag brukar, det finns ju en generell eh, riktlinje vad gäller liksom val av vikt. Och det brukar ofta vara att tjejer ska ha en åtta eller en tolva om man inte är då vältränad och sen så att man liksom ska då som kille så ska man liksom ha runt 16 och är man vältränad tjej då, så faktiskt så ska man då liksom jobba uppåt då 16 och 20 och så liksom. Och jag kan säga så här att de som köper hem en åtta inser ganska så snabbt att ja men det här är alldeles för lätt. Sen så är det lite så att, att, att det är ju i svingen så är en åtta lätt. En 12 är lätt en 16 är oftast också väldigt lätt. Så man borde komma upp på 20, 24 och så uppåt. Men sen så finns det andra övningar också. Till exempel i en press där du jobbar över huvudet. Och där blir det ju nog väldigt, väldigt svårt. För där kan vi inte jobba så tungt. Så jag brukar faktiskt rekommendera att man köper lite tyngre vikter. Men om man ändå försöker ha en lättare vikt. Då kanske en 8 eller 12 för överkroppsövningar, alltså pressar. Och sen så att man köper en tyngre vikt- till just svingen, knäböjningen. För det är nog det som är den största nackdelen med just kettlebells, att vi kan inte belasta på det sättet som vi kanske skulle kunna belasta vår kropp med just i höft och benträning. Att vikterna är alldeles för lätta. Men då finns det ju bra hjälp att kunna köpa hem gummiband och koppla på då kettlebellen och göra kettlebellsvingen tyngre. Hur ska man göra
0: Man har ett gummiband. Vad behöver man för gummibandet? Ett med handtag eller ett runt? band runtband som, som man helt
1: knyter ja. liksom runt hornen på katebellen. Mm. Och så står man då på bandet. Mm. Mm. Och där skapar man ju då liksom... Då mm. mm. <laughs> ja. har man ju mer motstånd då ifrån gummibandet. Och det kan man, skulle man kunna göra även i ett marklyft om man skulle vilja det. Mm. Eller dragövningar, roddövningar. Att man liksom har då bandet som... Som motstånd att det ökar liksom då, äh, tyngden på kettlebellen att man har det som motstånd.
2: Och också att det blir en mer intressant eh, rörelse i till exempel svingen. Att man får mm. känna kanske då lite mer att man jobbar med höften. För att man faktiskt måste dra till det här gummibandet.
0: Mm. Och att man känner den här bromsande effekten på vägen Neråt ner. För också, det tror jag är en sådan exactly. sån sak som det glömmer man nog lite bort när man svingar själv. Att man mm. tänker
1: bara driva uppåt. Och sen när man är där uppe så tänker man bara släpp ner. Och det är Men oftast då liksom, Det blir ganska så tokigt när man bara slappnar av. Och just det här som liksom den här anspänningen som man måste ha i kroppen för att kunna liksom just driva på men även bromsa. Och kontrollen mm. som man behöver ha som man kanske inte alltid tänker på att du måste verkligen ha det är du som har, det är du som kontrollerar liksom vikten, det är inte kättebällen som, som visar vägen utan tvärtom det är du som styr och det är du som bestämmer liksom hur kulan vandrar upp och ner för den delen också. Att det är så viktigt just för att kunna jobba tungt. Där gjorde du att det
0: här apropå att kontrollera och att, det, att det är du som äger kettlebellen, idag så såg jag när du hade din workshop en grym övning som jag kommer ta med mig till mina kunder. Men där du la en person på marken, eller du la dig på marken, mm. och så, var det en, så bad du en person att dra upp dig utan att du gjorde någonting, du bara var helt avslappnad. Och då var det inte så svårt att ta din hand och dra upp dig. För du var liksom, du bara hängde med. Mm. Men sen så la du dig ner en full anspänning och pressade hälarna i golvet, skuldebladen i golvet. Mm och helt plötsligt så gick det ju inte att dra upp dig för då var det du som ägde liksom hela rörelsen och det tycker jag var en sån klockren grej mm. som jag inte jag alls har tänkt på men just det att förstå att det faktiskt inte är kettlebellen som ska, för, som ska bestämma för det tror jag är jättevanligt mm. att man tänker att liksom kettlebellen ska, ska pendla upp och ner
1: ja, det är kettlebellen som skapar liksom mm. det här momentumkraften liksom upp och ner utan det, det, är din, det är du och din kropp som, som styr liksom. och lite grann det här också som jag, jag har, när jag har många som, 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 de som går ut och, har hund och går ut och går liksom. det är ju samma sak där också att det är ju du som bestämmer hur snabbt och vart ni går det är inte hunden som drar dig och det är lite grann samma sak att om du tänker att, kette, att du inte har kontroll på kettebellen så blir det ju exakt samma sak det är kettebellen som drar dig lite hur som och du bara hänger på utan du måste verkligen ta kontroll och det är lite grann det jag ser när vi pratar just om, om andra, alltså till exempel tyngdlyftning och så att det är verkligen någonting som, där du behöver ha fokus. Att du måste vara fokuserad och du måste verkligen vara där till hundra procent. Att det går inte att svinga, snatcha och känna liksom att äh, jag kan tänka på annat. För det funkar ju inte. Du måste verkligen finnas där och du måste ha fokus och kontroll hela tiden. Um, och det är ju väldigt väldigt eh, likt då, eh, till exempel tyngdlyftning, då att man verkligen är eh, är hela kroppen jobbar och att du måste ha liksom fokus. Och att du sätter en,
2: en massa i rörelse. Absolut. Jag tänker på det du sa, Betty, om att många tar för lättvikt. Mm. Om man ska sammanfatta lite så blir det ju att när du använder en för lättvikt, så blir det väldigt mycket andra kroppsdelar som jobbar. Och du, du, får inte, du kan inte uppleva den här känslan av att du sätter redskapet i rörelse, i rörelse och eh, att det blir det här flowet. För det är ju mm. såklart att, eh, jag kommer ihåg honom när du frivände 70 kilo det är ju ingenting som du skulle kan muskla upp med armarna. Det var ju, när du, det var ju då du fann den här tekniken med skivstången att, att en flög framför dig. Och det är det som jag tror också många blir lite rädd för. Man tänker precis så där: Om ah, men 16 kilo, 20 kilo ska jag liksom. Eh, smacka omkring. Och det är ju verkligen inte så utan din höft driver upp någonting som sen eh, får ett flow. Mm. Så att och många när Johanna och jag hade en marklyftstema på en PTs målgrupp mm. i onsdags så avslutade vi med eh, svingar och det var ju många som körde med 20 24 kilo– som absolut inte har svingat så mycket förut Precis. men som hade fått en förståelse för det här med mm. att, eh, att, eh, att låta höften styra.
0: Ja, och alla när vi började och de skulle ta fram. Det, det tycker jag alltid är så roligt när jag jobbar med kettlebell, då brukar jag be dem att du, du ska svinga så tar du fram den vikt du tror att du hanterar mm. och så hade de 8, 12 och ja, 16 precis. var det någon som hade mm. och det slutade med att jag tror ingen svingade under 20 kilo mm. eh, och, då, och det är ju ganska intressant när man får den här förståelsen för, för rörelsen och det var väl lite så som det blev för mig med det där frivändningen du pratade om, den bokstavligen flög upp i hakan mm. och det är ju så mycket momentum det är mm. så mycket timing och det ja. gör ju också såklart att det är är en komplex övning med kettlebell swing mm. alltså det är inte helt eh, självklart och det låter ganska lätt när vi pratar om det men har man grundförståelsen för rörelsen mm. så är det ju en annan sak men förstår man inte vad man gör när man håller på med kettlebell swing mm. så är det klart att då
1: blir det en jättekrånglig jätte övning Ja, och det, det, pratar jag, det säger jag ju här också liksom, när vi hade workshopen här att innan då, när vi körde igång då med workshops så hade vi ju bara svingen i fyra timmar. Mm. Eh, och även då liksom när jag har haft klasser och så liksom, att när en termin startar upp så har vi ju liksom, då svingar vi ju mycket länge. Just att få in den här liksom känslan för rörelsen och att man förstår grundrörelsen först och främst och det kan jag säga att nu på alla mina workshops så börjar vi just med det vi går igenom samtliga grundrörelser med en pinne just att, att känna liksom att så här utförs en höftfällning och att svingen bygger då på en höftfällning vi kortar ner tiden på workshops och vi kan ju göra, göra annat, alltså flera övningar. För det blir ju man har ju med sig, man har förståelsen för rörelsen och då kan man mycket, mycket lättare applicera det sen i, i svingen, när man svingar. Och samma är ju marklyft och allt det andra också som vi gör, att man måste alltid gå tillbaka till grunden och se liksom, vad är det jag gör Vilken, vilka rörelser gör jag
0: ja kettlebell är ju verkligen det går ju, att använda, det går ju att göra allt med den för som sagt vi pratade om det i början att se det som ett redskap mm. eh, och som, det, som jag använder den mest nu i, i min träning är ju då ett komplement till marklyften mm. att jag jobbar med tunga svingar mm. och det är väl också lite det här när vi pratar om vikt som du gjorde förut Betty att har man, jobbar man väldigt tungt så kanske syftet är mer att då jobba, alltså styrka och mm. i, liksom, till andra övningar som för mig är marklyft. Eh, har man lättare, en lättare kula eller kettlebell så kanske man jobbar längre intervaller. Mm. Jag vet att du har sagt det. står i fem minuter och svinga. Det är jättebra för dig som är löpare till exempel om du vill jobba med och få in konditionen i det. Så att har man en lättare kettlebell hemma och ändå vill jobba och känna att det känns så
1: kan man också göra så att man jobbar med rörelser Precis. under mycket längre tid. Mm. Eller jobba med intervaller. Ja. Att man känner liksom att, man, att man får kanske uppflås mer, alltså intensitet i träningen. Då. Eh, och det är ju som sagt, det, det går ju verkligen att göra. Alltså, det är lite svårt för sig just med styrkebiten om det är så att om man är hemmatränande och, och vill liksom bygga styrka. För det är ju väldigt, väldigt svårt eh, med, med redskapet i och med att det är väldigt svårt att belasta tungt. Men som komplement. Och mm. mycket det här också att jobba bort sidoskillnader. Om det är så att man har en svag eh, länk någonstans då. Att man liksom kan jobba upp den svaga sidan. Och det är ju, ju Kattebälsen verkligen jättebra. Alltså rörlighet och jobba bort då, sidoskillnader om det finns. Um, och mycket det här med marklyft. Jag brukar ofta lägga in då liksom uh, enbenta marklyft med en och så. Mycket balans också. Uh, så det är ju också jättebra. Och speciellt om man har då, om, om man inte kan belasta. Tungt, vilket man skulle vilja göra. Så kan man åka till gymmet och göra sina tunga marklyft. Och så gör man då sina inbenta marklyft med lite lättare viktiga kanske hemma då.
2: Men om man är nu lyssnar på det här och är sugen på att träna hemma med kettlebells Har du några tips på vem man kan, var kan man titta då på till exempel sociala medier eller på Youtube för att komma igång och, och förstå rörelsen? Eller vad tycker du att man ska göra? Uh,
1: Absolut att det finns bra eh, på Youtube också, men det är ju lite svårt det här med att, att, att välja liksom vem, ska jag, vem ska jag följa och är det här rätt och är det fel och så, speciellt om man inte eh, är van och inte har sett eh, mycket innan. Eh, Pavel är ju helt klart, alltså vill man nörda sig in på, på den här alltså ryska stilen och om man dessutom gillar disciplin och träna på det sättet så är det helt klart liksom att man ska antingen köpa en, en, en bok som, som Pavel har Center har ju också jättemycket ute som man kan liksom gå in och kolla eh, även på hemsidan. Spartan helt klart, där har vi ju Elna som har tävlat eh, och har lagt ut ganska många eh, filmer då på alla de här basövningarna som swing och, och clean eller vändningen och pressövningar och till och med de här eller eh, tävlingsövningarna som, som long cycle och, och snatch och så och jerk för den delen finns ju också. Eh, men absolut Anlita någon som kan.
2: Gå en sån här workshop som du ja. gör. Johanna och jag har ju gått med dig. Mm. Och det, det var liksom jätteskönt kvitto för mig att verkligen lära mig allting som jag hade då gjort hemma eller gjort komplement på gymmet. Mm. Och, och just att få någon som går in och petar på en. Mm. Men alla har kanske inte tillgång till dig. Men då får man söka runt lite och se vad det finns. Utbildningen någonstans. Och, och gå någon, så alltså anlita någon PT som, som,
1: som, som kan det här. Och det behöver kanske inte ens alltid vara liksom att man är superduktig på, på alltså avancerade övningar. Man går till en Peter som kan prata om grundrörelser, alltså höftfällning, hur ser det ut? Har jag kontroll på ryggen? Var tappar jag? Tappar jag bålen? Kan jag hålla den här anspänningen i den djupa bollen? Stabilisera ryggen? Har jag den förmågan? Eh, och är det så att man har det så kan man faktiskt bara nöta och nöta och nöta. Alltså och filma dig själv, se, titta hur du gör, vad du gör för jag tror att det är ofta det det handlar om att vi vill gärna gå på gruppträningspass eller, eller, eller träna, att vi gärna tränar men vi glömmer bort att öva att träna teknik att våga pausa i just lyftandet och liksom prestation utan backa lite grann och bara Nöt, nöt, teknik. Och ha
0: de här olika glasögonen på dig. Absolut. Att, att även om du tittar på svingar och ser tre olika så kom ihåg att det finns olika syfte och att det finns egentligen inte rätt och fel så länge ut för själva rörelsen rätt. Utan att, ja, precis. Liksom, låt hitta din stil, precis som, som vi har pratat om tidigare i knäböj, i marklyftet. Mm. Hitta din stans mellan fötterna. Hitta din armhållning i svingen till exempel. Att
1: våga lita på att hitta det som du känner dig bekväm med. Mm. Och mycket det här också där vi pratar om det här med att filma för det är också någonting som många inte gör utan de kanske till och med känner så här att liksom, åh jag ska hinna trött på alla som filmar och lägger ut och åh, liksom, varför måste man hålla på så där hela tiden på gymmen där jag är och jag ser att alla filmar och håller på liksom. och, och det är, har man det syftet att kunna gå in och granska Se själv, alltså se lite grann hur gör jag, vad gör jag för någonting så tycker jag att filmandet är ju något bra, positivt det vill jag gärna uppmuntra till att man verkligen fortsätter filma för jag menar ni, vi har ju jobbat tillsammans eh, Lofsanggruppen och ni är ju fortfarande kvar och, och coachar många liksom online och jag, jag tror att ni också liksom håller med om att det är ju ofta att, att man får en film skickat till sig där då individen till och med skriver vad som är, jag ser precis nu ser jag precis att jag tappar ryggen jag ser att jag drar för mycket med armarna att man själv ser när man tittar på sig själv vad det är man missar och absolut filma det är nog nästan det jag skulle liksom ge som råd att, att verkligen ta hjälp med just grundrörelserna att du liksom utför då en höftfällning korrekt, att du har koll på, på din kropp, kroppskontroll eh, och att du förstår de här grundrörelserna och när du har den förståelsen så kommer det vara så mycket enklare att träna kettlebells eller allt annat för om vi tittar på svingen vad är en sving? Alltså det är så svårt att säga, ja, men svingen är ju, den är ju jättekomplicerad och svår, men det är egentligen en höftfällning en höftfällning och att du liksom ställer dig upp och står i en rak, ståtlig, fin plankposition. Så lätt. enkelt. Aha, <laughs> Så
2: filma dig själv, ta hjälp
0: i grundrörelser. Mm. Se till att du fixar dem. Bra!
1: Ja,
2: jag tror att vi ska avrunda för idag. Det har varit helt fantastiskt att du var här och jag älskar att vi kan sitta och nöra in oss i en grundrörelse, ett helt avsnitt det är därför vi har startat den här podden också Om vi ska sammanfatta lite det som vi har pratat om idag så handlar det om att vad är kettebellen för redskap? var kommer den ifrån? Vad mm. finns det för olika stilar? Det finns, vi pratar om den hårda stilen, RKC vi pratar om den eh, long cycle, alltså sporten kettebells, du får mm. rätta mig nu bättre om jag fel där man i sport ja, vi har pratat om kettlebell som Fitnessredskap och heter Bell som crossfit-sport alltså mm. tävlingsmomentet och vi har pratat om vad det är man ska tänka på som nybörjare kroppens grundrörelse ryggens position det som vi ofta pratar om aldrig skada den mm. första principen inom träning och att gärna gå ut filma dig själv och titta på gör du grundrörelsen ta gärna hjälp av någon mm. och sen, sen är det bara att köra igång var inte rädd för, för att ta i mm. verkligen bana Fortsätta liksom bana in rörelserna korrekt och bara ta i och
1: jobba och ha kul. Ha, ha kul. kul, det är viktigt. <skratt> ja.
2: var, Betty, för de som inte känner till dig som lyssnar, var kan de hitta dig någonstans? Jag finns ju då på eh,
1: hemsidan om man vill söka där, thebeeroom.se. .se sen så finns jag på Instagram, Betty Vasenius. Eh, även biroom finns på Instagram, då, gymmet, Och Sen så finns jag på Facebook.
2: Så tveka inte att eh, kolla in Betty och eh, om du där du bor söker efter en grym Kettebälls eh, utbildning så vet ni, vet ni vad ni ska höra av er. Eh, vi heter Styrkebyrån, fortsätt att lyssna på oss. Vi finns eh, också i sociala medier på Facebook och Instagram heter vi Styrkebyrån. Ni kan också lyssna på oss på Spotify nu för tiden. Eh, om det är någon som eh, gärna inte vill använda många olika appar så kan ni eh, lyssna där. Fortsätt att skriva till oss så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej